0: Passion Imo épisode 47. Ceci sera un épisode court, comme je l'ai déjà indiqué la dernière fois, une dizaine de minutes pour faire le tour de l'actualité immobilière. Alors on va démarrer par un chiffre, euh, un chiffre qui est très intéressant, c'est celui des ménages qui sont locataires de leur logement en 2022. Alors en 2022... 4 ménages sur 10 sont locataires de leur logement. Alors, Ce qui est très important hein, en France, on le souligne jamais assez. On n'est pas tant une nation de propriétaires qu'on l'imagine. Il y a des pays qui sont très largement devant nous. Je pense notamment à la Belgique. Mais là où le chiffre est intéressant, c'est que ce, euh, ces 4 ménages sur 10, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Alors, en fait, on, on, on est un peu étonné de, de ce peu d'évolution. Euh, ça veut dire que beaucoup ont acheté, mais non pas pour occuper leur logement en tant que résidence principale, mais aussi en tant que résidence secondaire. Et c'est un chiffre qui n'est pas, pas extraordinaire, en fait, hein, parce que on sait très bien que l'achat de son habitation principale pour l'occuper, bah, c'est un des premiers paliers pour la préparation de sa retraite. Or, ça montre bien que sur ce plan, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'en profite d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, allez écouter euh, l'épisode euh, l'avant-dernier où j'interview Clara Terraz, qui propose à travers sa société, la société qu'elle a fondée, qui propose une accession à la propriété d'un type nouveau qui passe par la location avec option d'achat. Alors, pour rester un petit peu dans cette, dans cette thématique, on va parler des maisons individuelles. Alors, je suis tombé, il y a quelques jours, sur un, un article euh, du, de la revue Historia, qui ne parle pas proprement parler d'immobilier en général, hein, loin sans faux. Bon, c'est un magazine que j'aime bien, voilà, j'essaie je, je de m'intéresser à pas mal de choses. Et je vois un article qui est consacré à la maison individuelle. Et j'y ai appris des, des trucs assez intéressants que je voulais, je voulais vous, vous redonner. Alors déjà, une chose que l'on sait, hein, la maison individuelle, elle se porte très, très bien en France. Euh, on a environ 35 millions de logements en France. Et sur ces 35 millions de logements, plus de la moitié, 20 millions, sont des maisons individuelles. Donc c'est dire la place euh, qu'occupe cette maison individuelle, c'est presque culturel, en fin de compte. Et on se rend bien compte qu'il y, y a un changement qui s'opère à ce niveau-là. L'année dernière, les ventes de maisons individuelles ont chuté de plus d'un tiers, alors ce qui est un petit peu logique quelque part, euh, l'envolée du prix des matériaux, le durcissement des conditions de crédit. Mais également, il ne faut pas l'oublier, c'est que euh, la maison individuelle, elle n'est plus dans l'air du temps. Euh, on va plutôt euh, vers de l'habitat collectif. On sait bien que dans les villes, il va falloir recentrer euh, la population... On appelle ça densifié et on le voit bien notamment à travers des projets, le retour des tours notamment. Ce pas les tours des années 70, attention, mais ce retour des tours dans notre environnement urbain montre bien qu'on a, qu a évolué à ce niveau-là. Et puis je cite aussi autre chose, l'année dernière, la liquidation judiciaire des maisons Phoenix la maison c'est c'est emblématique des années 70-80. C'était de l'habitat pas cher. Euh, ça permettait finalement à, à des gens qui n'auraient pas pu euh, acheter leur maison individuelle de le faire. Mais... Il y avait toujours une image un petit peu péjorative. Moi, j'ai toujours en tête cette réflexion de ma grand-mère qui, euh, apprenant que euh, des gens qu'elle connaissait avaient acheté une maison, avait rajouté derrière Ah oui, mais attention, c'est une maison phénix. C'était une manière de dire Oui, mais bon, oui, ok, ils ont acheté une maison, mais c'est pas terrible. Alors, l'article, je reviens sur cet article, il cite notamment. Quel était ce vaste mouvement euh, de, concernant la maison individuelle euh, dans ces années, euh, dans ces années d'après guerre et on parle d'un certain Marcel Barbu. Alors Marcel Barbu, il est complètement inconnu aujourd'hui. Il s'était présenté à l'élection présidentielle de 1965 contre le général de Gaulle. Bon, il avait obtenu 1% des suffrages. Mais bon, voilà, c'était un élu local, notamment, qui croyait ardemment dans la maison individuelle. Et dans le Val-d'Oise, notamment, il avait créé une association pour la construction et la gestion immobilière de Sanois. Alors lui était complètement opposé à l'habitat HLM, et il voulait que chaque personne mal logée puisse disposer de sa propre maison, ce qui était plutôt louable. Et il avait créé donc ces sociétés civiles, il avait créé des sociétés civiles immobilières de construction. Et que, quand même, grâce à lui, il y a 4000 pavillons qui ont fleuri dans, cette, dans le Sanois et dans les villes aux alentours, alors qui montre bien qu'il y avait des gens qui y croyaient et qui, très concrètement, en fait, agissaient pour matérialiser leurs idées. Et autre... Autre élément que je voudrais citer, euh, c'est l'économiste Jacques Rueff, qui était très connu dans les années 70, euh, et euh, il avait écrit, nous dit l'article d'Historia, dans les colonnes du Figaro en 1963, où il rappelait que 80% des Français voulaient habiter un pavillon, ce qui était très vrai hein, d'ailleurs. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il pointait la dangerosité des grands ensembles qui étaient, selon lui, des écoles du crime. Alors j'ai mis entre guillemets parce que Jacques Rueff, il précise bien que, selon lui, les grands ensembles étaient des écoles du crime. Alors, vision complètement exagérée, on est d'accord, mais qui montre bien cet esprit lié à la maison individuelle qu'il y avait à l'époque alors évidemment, on a construit un peu n'importe quoi, on construisait avec des matériaux bon marché, il y avait de l'amiante, il y avait de la peinture au plomb dans tout ça, enfin voilà. Mais il faut pas oublier une chose, euh, et comme l'indique Historia, c'est qu'il avait fallu attendre 1974 pour voir émerger la première réglementation thermique liée à l'habitat. Alors aujourd'hui, ça nous étonne plus. Il y en a quasiment tous les ans, des nouvelles réglementations thermiques, même si j'exagère un peu. Mais euh, là, euh, 74, évidemment, premier choc pétrolier, où on prend conscience pour la première fois bah, qu'il y a quelque chose à faire dans ce euh, domaine. La guerre contre Airbnb continue, et j'ai même envie de dire qu'elle continue de plus belle. Alors elle continue tellement que d'ailleurs, j'ai commencé à préparer un épisode qui ne sera consacré qu'à Airbnb que je diffuserai dans les semaines qui viennent. Mais euh, quelques infos à ce sujet. Euh, Paris va interdire la création de nouveaux meubles et touristiques dans certains quartiers. Alors là, euh, Paris hausse le ton. Euh, mais il faut dire que il bon, y, a, y a un problème hein, quand même, de toute façon. À l'automne 2002, la, la ville de Paris comptait 43 000 meublés touristiques. C'est considérable. Je rappelle que ça déstabilise l'offre de marché parce que quand un particulier décide d'arrêter la location longue durée pour se diriger sur le meublé de tourisme, bah c'est autant euh, c'est une famille qui ne peut pas se loger. Tout simplement. Je veux dire que là, à ce stade, il faut voir les, les choses extrêmement simplement. Mais, bah oui, mais c'est aussi la liberté de chacun de faire ce qu'il veut de son bien immobilier et éventuellement de le louer sous cette forme. Donc, on voit bien que le problème n'est pas si simple. Alors, il euh, y a un chiffre là encore qui est, qui est très intéressant, c'est que ces deux dernières années sur Paris, un commerce sur huit a été transformé en meublé touristique. Donc on voit bien qu'il y a un appétit ici des investisseurs euh, pour euh, aller sur cette niche, qui est aussi une niche fiscale, euh, du meublé euh, touristique. Alors la ville de Paris, euh, en 2014, elle avait déjà mis en place un dispositif d'autorisation de changement d'usage avec compensation, qui a de transformation d'un logement en meublé touristique, hein, qui était un premier coup euh, euh, porté euh, contre Airbnb. Euh, et puis, euh, depuis 2022, on a une réglementation parisienne qui s'est encore renforcée, euh, puisqu'en fait, cette surface, elle doit être compensée jusqu'au triple dans certains euh, quartiers. La ville de Paris n'est pas la seule à aller dans cette direction, euh, je prends l'Espagne et le Portugal qui vont aussi, euh, qui essaient aussi de, de lutter euh, contre cette trop grande augmentation du meublé de tourisme. Et d'ailleurs, l'Espagne, de manière plus large, qui vient de mettre en avant un vaste plan euh, d'accès au logement... Euh, le chef du gouvernement, du gouvernement espagnol a dit voilà l'accès au logement, c'est un droit, c'est plus un problème. Euh, et donc il a été décidé un investissement de 4 milliards d'euros pour construire environ 43 000 logements à loyer modérés. Alors ça montre aussi une chose, il n'y a pas que la France hein, qui est confrontée à cette problématique du logement. On attend encore d'ici quelques jours avec une certaine impatience les, les travaux du CNR logement qui devraient présenter un certain nombre de pistes dans ce domaine. Chez certains de nos voisins européens, c'est pire qu'on l'imagine. Par exemple, dans la région de Madrid, une personne payée au salaire minimal consacre environ, en moyenne, 65% de ses revenus pour se loger. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, et effectivement, l'Espagne a décidé de, de, de prendre le problème à bras-le-corps. Et euh, bah, le Portugal n'est pas en reste. Et ça fait écho à ce que je viens de vous indiquer euh, euh, sur euh, les nouvelles mesures prises par la, la ville de Paris. Euh, un plan, là encore, euh, pour essayer de freiner l'augmentation des prix de l'immobilier, qui, eux, ont augmenté de 20% en 2022 au Portugal. Alors nous, on en est très, très loin. C'est pour ça, vous voyez, parfois, il ne faut pas trop qu'on se plaigne en définitive. On n'est Bon, alors ça ne veut pas dire que les prix n'augmentent pas chez nous, mais là, 20% sur une année, c'est évidemment considérable et c'est beaucoup trop. Et au Portugal, ben, on a décidé d'interdire les nouveaux logements touristiques dans tout le pays, à l'exception, en revanche, des zones rurales. Les taux de crédit immobilier continuent de grimper puisqu'en fait, on le voit début mai, on vient de dépasser la barre des 3,6% sur 20 ans chez certains courtiers, ce qui fait que raisonnablement, hein, c'est-à-dire quand je dis raisonnablement, c'est sans exagération, on s'achemine quand même vers des crédits. Immobilier à environ 4% pour une majorité d'entre nous. Bon, donc là-dessus, la tendance ne fait que se poursuivre, hein, cette, cette hausse des taux de l'immobilier, même s'il faut noter qu'elle reste inférieure au taux de l'inflation, donc ce qui est plutôt un bon signe positif. Évidemment, ce sont les primo-accédants qui sont évincés progressivement de l'accès au crédit immobilier. C'est pas très réjouissant. Euh, je vous renvoie à ce que j'ai dit il y a quelques minutes concernant ce chiffre qui stagne, où en fait on a toujours 4 Français sur 10 qui restent locataires de leur logement. Bah, ça risque pas de s'arranger avec cette, ce problème d'augmentation des taux. Et puis, dernier chiffre hein, qui a été donné par l'Observatoire Crédit Logement, euh, extrêmement fiable dans ce domaine, c'est on on constate une baisse de crédit immobilier de 40% sur un an. Cet épisode consacré à l'actualité de l'immobilier est terminé. Cela dit, dans quelques jours, je pense mercredi ou jeudi, je mettrai en ligne un épisode long, cette fois consacré à une interview. J'ai rencontré Inès Thierry, c'est une jeune agent commercial en immobilier. Elle travaille chez Keller Williams, ce qui nous permettra de découvrir ses méthodes de prospection, de travail. Euh, elle est jeune, dans le métier, donc très dynamique, elle utilise largement les réseaux sociaux, etc. Il y a toujours des, des éléments à prendre dans ce type d'échange. Et puis, on découvrira aussi euh, Keller Williams, de l'intérieur, qui est une enseigne connue aujourd'hui, mais dont on ne connaît pas toujours, à mon avis, suffisamment euh, les rouages et les méthodes de fonctionnement qui sont particulièrement originales dans le paysage. Donc, je vous dis à très bientôt la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de cours consacré à l'actualité de l'immobilier. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur mon site internet, sur Facebook, etc. Et j'en passe. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez 30 secondes, à aller mettre 5 étoiles éventuellement sur Apple Podcasts. Bon, ça permet de, de faire progresser en fait le podcast, de le faire connaître hein, en toute simplicité. Merci, bonne semaine, à bientôt